0: Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27 Assim como nós vimos domingo passado, nós vamos continuar falando deste Deus que nós exaltamos Desse Deus que nós rendemos graça, glórias, louvor a Ele, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor Quero ler com vocês então Entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Vamos orar? Senhor... Clamamos aqui diante da Tua Palavra, diante de tudo que nós temos afirmado aqui acerca do Seu caráter, de que o Senhor é um Deus bom e que nós precisamos confiar em Ti, mesmo em meio à, à tempestade. Clamamos para que o Senhor, mais uma vez, através da Tua Palavra, fale aos nossos corações, nos transforme, nos leve a um lugar seguro em Ti, um lugar de esperança, um lugar de, de confiança, mesmo quando ao nosso redor as coisas parecem que não, não estão indo bem. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queria começar aqui com uma frase de C.S. Lewis, que diz assim, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos, mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. A dor é o megafone de Deus para desper nos despertar da nossa surdez. Pensando nisso, Hoje eu quero falar sobre um Deus, que Ele é, ele se revela, e nós podemos o conhecer através da tempestade. Mais do que nunca, a gente já sabe, ainda mais nesses tempos, que ser crente, ser cristão, não é viver em uma colônia de férias. Isso eu acho que já está já tá meio certo para todo mundo. Por mais que por um tempo a igreja tenha sido assolada, por tantas mentiras triunfalistas. Hoje a gente sabe que nem sempre vai ser rompendo em fé que a gente vai avançar. Nem sempre o mar vai se abrir. Nem sempre a gente vai passar por sobre as águas. Não, nem sempre. Na verdade, muitas das vezes, nós seremos alvos das grandes tempestades. Muitas das vezes, ah, estaremos no meio da dor. A pergunta não é se nós passaremos por tempestades. A pergunta é como nós passaremos por tempestades. E a história que a gente tá, vai observar hoje aqui, que a gente acabou de ler, que ela fala por si só. Todos nós conhecemos, até o meu filho de um ano e sete meses já sabe essa historinha aqui. Ele já sabe o momento da tempestade, o momento que clama, o momento que ora. Ah, mas ainda assim, Deus fala aos nossos corações através dela. E essa história, ela está aqui uh, nos evangelhos, num movimento muito interessante, ela acontece logo após um dos maiores, na verdade o maior discurso de Jesus, que é o Sermão do Monte, logo após, onde as pessoas ficaram maravilhadas, espantadas com a autoridade daquele que falava ali, a multidão e olhava e... Quem é este com tanta autoridade nas suas palavras? Como ele tem domínio. E o ensino de Jesus, ele não é apenas uh, uma forma, um meio de atingir nossos corações. É também. Mas o ensino de Jesus, ele dá rumo a toda a história. O ensino de Jesus domina. O ensino de Jesus possui autoridade. Não é qualquer um. Não é qualquer ensino. E aí chega essa história logo depois. É como se Jesus puxasse agora seus discípulos, ah, uma aula aí prática agora, daquilo que ele estava falando. É como se Jesus quisesse mostrar aos seus discípulos, na prática, tudo que ele vem trabalhando, com o objetivo de forjarem seus discípulos, para que eles possam conhecê-lo mais. Com o objetivo de levar os seus discípulos a viverem pela fé. Jesus aqui ele faz uso da tempestade como ferramenta, como o megafone que vai arrebatar o coração desses caras. Depois de um grande discurso, acontece então um grande milagre, um dos maiores que nós temos aqui relatados. E eu quero aqui, primeiramente, observar três condições necessárias para nós, para aqueles que querem desenvolver, se desenvolver em um relacionamento com Deus. Se você aqui anseia se relacionar com Deus, neste texto nós podemos ver três condições. E no final eu quero passar para três lições que a tempestade nos dá, que a tempestade nos ajuda neste relacionamento com Deus, neste processo. E a primeira condição que nós precisamos alinhar os nossos corações, nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, é que no relacionamento com Deus é necessário ter compromisso. No relacionamento com Deus é necessário ter compromisso. Versículo 23. O texto nos diz, Entrando Jesus no barco, seus discípulos... O seguiram. Quem estava no barco? Me ajudem aí. Quem estava no barco? Jesus e? Os discípulos. No evangelho de Mateus, sempre está acontecendo esse movimento. Multidão vai afunilando até os discípulos. A multidão estava ali. Jesus, o sermão da montanha, era para os discípulos. E a multidão estava ali ao redor e estava ouvindo o que Jesus falava. Mas quando começa a funilar as coisas, quem que vai para o barco? Os discípulos. A multidão é, era um grupo de pessoas que estava interessado em receber algo de Jesus. Receber uma cura, receber uma mensagem de conforto, de esperança. A multidão seguia. A multidão admirava Jesus. Na verdade, a multidão ela é sempre formada por admiradores de Jesus. A multidão gosta de Jesus. Jesus é um cara diferenciado. Vale a pena seguir. Vale a pena porque, quem sabe, ele vai me curar. Quem sabe, se for o meu dia de sorte, ele vai me abençoar. Jesus, para a multidão, é o grande amuleto de bênçãos. Sabe por quê? Porque a multidão não ama Jesus, a multidão ama a si própria. A multidão viu que Jesus pode ajudá-la a se amar ainda mais. E a multidão sempre se mantém nessa empolgação. Se você voltar um pouquinho o texto, a diferença do, dos discípulos para a multidão, no versículo 19 aí. Uh, diz assim, então aproximando-se dele, um escriba, faz parte ali da galera, da multidão, disse-lhe, mestre, segui, seguir-te-ei para onde quer que fores. A multidão tem esses discursos. Não, eu amo Jesus. Eu sigo Jesus. Eu não gosto muito dessas coisas de igreja. Mas, cara Jesus e eu. Bíblia também não é muito, meu meu negócio, mas Jesus e eu, Jesus é meu brother, eu não costumo orar também, porque não precisa, Jesus sabe, mas sempre eu agradeço a Jesus, sempre eu agradeço, porque Jesus me abençoa muito, Jesus abençoou a minha casa, Jesus abençoa a minha família, Jesus abençoa o meu trabalho, Jesus me deu um carro novo, a multidão está sempre interessada, em si próprio, e Jesus é o amuleto, pelo qual ela consegue as coisas, porém, só entra no barco quem é discípulo, só entra no barco quem tem compromisso com Jesus, não é qualquer um, eles obedecem a voz de Jesus, eles obedecem a voz de comando de Jesus, e vão, num texto paralelo aí que conta a mesma história, só que na perspectiva de Marcos, Marcos diz assim... Naquele dia... Sendo já tarde... Disse-lhe Jesus... Passemos para outra margem... Jesus disse... A voz de comando... E os discípulos... Obedecem... Os discípulos... Têm compromisso com Jesus... E o que distingue... Um discípulo de um admirador de Jesus... É justamente... O compromisso... Em obedecer a sua palavra... Quer avaliar seu coração... Se você é um admirador ou um discípulo, veja como está o seu comprometimento com a palavra de Jesus. E se tratando de compromisso com Deus, essa obediência, precisamos ter muito claro, uma máxima aí. Que o texto nos deixa muito claro também. Que obediência não nos priva da dor e do sofrimento mas sim nos leva para onde Jesus está. Que é o versículo 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Jesus faz o um convite, na verdade, convite barra ordem. A gente não vê Jesus ordenando os discípulos. Mas, sabe, existem pessoas nas nossas vidas, que o convite a gente sabe que é leia-se ordem, como um pai, uma mãe, por exemplo, o pai não convida o filho a comer, o pai chama, mas é uma ordem, o filho entende como uma ordem, aqui era é uma ordem, agora olha que interessante, os discípulos, ao obedecerem a Jesus, diferente da multidão que fica ali na sua área de conforto, não me tire daqui porque aqui eu estou bem, ao obedecerem a Jesus, eles se veem agora num barco pesqueiro. E um mar, o mar da Galileia, que seria um grande lago, uh, esse lago ele, ele era formado ao seu redor por grandes colinas, ele era todo composto por colinas ao seu redor. Colinas grandes. Ah, e essas, ah, através dessas colinas, através de algumas brechas, começa a surgir correntes frias ali de, de vento. Geralmente, durante o dia, era um clima mais ameno. Vai ficando mais tarde, vai caindo à noite, começam essas correntes a ah, aparecer, mudando o clima, mudando... Ah, o, o movimento do grande lago ou do mar ali. E Jesus os chamou bem na hora que estava para anoitecer. Essas correntes começam a descer abrupta ou, ou impetuosamente. Os ventos começam a bater com fúria nas águas, formando gigantescas ondas. Imagina a cena. Aquele pequeno barquinho no meio de gigantescas ondas lembre-se, lá não tinha, na época não tinha energia era tudo breu, estava tudo escuro uh, começa a ficar frio aquele vento gelado começa a chegar as ondas batendo, molhando tudo é, eles não conseguindo enxergar mais nada uma tempestade que chega de surpresa ali Aquele barquinho, então, se torna um brinquedo em meio à fúria dos ventos. O que, que a gente espera de destes homens no barco? O mínimo que a gente espera é o desespero. Barquinho frágil e o caos chegando, o caos chegando. Mas tem duas notas que torna isso mais inquietante no processo. Primeiro... Esta tempestade que eles começam a enfrentar, não é uma repreensão de Deus. Diferente de Jonas. O texto até se assemelha a algumas questões lá com Jonas. Porém aqui, é algo da vida. É uma tempestade que chega para qualquer um. Qualquer um que estivesse naquele lago, naquele momento, ia enfrentar isso. E eles estavam enfrentando. Nós sabemos que o pecado, ele, o, o salário do pecado é a morte, e naturalmente o pecado no, nos leva a grandes problemas, o problema aqui, na verdade, não é o pecado, o problema é maior, é quando nós decidimos viver em obediência a Jesus, mas mesmo assim, na verdade não é nem mesmo assim no contexto, na verdade é por ser obedientes a Jesus, esses discípulos são atingidos por graves problemas. A tempestade tomando conta. E eles sabendo, nós estamos aqui porque Jesus mandou. E uma segunda nota aí inquietante, é que em meio a tudo isso, Jesus estava dormindo. Talvez pelo seu cansaço... Jesus ele vem de um dia, de vários dias, ah, de muito trabalho, curando gente, expulsando demônio, ensinando. Ah. Jesus provavelmente estava cansado porque ele era totalmente homem. Ele tinha sede, tinha fome, ele tinha sono. Mas também Jesus dormia porque ele tinha clareza. Ele tinha muito claro que tudo aquilo, tudo que iria acontecer à sua vida, aconteceria no tempo certo, eu lembro aqui de, de um salmo, salmo 3, versículo 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o senhor me sustenta, mesmo em meio ao caos, Jesus tinha muito claro, muito bem claro, tanto é se você lembrar da cena com Pedro lá, uh, vem o soldado, Pedro corta a orelha do soldado, o que, que Jesus faz? Jesus vai, arruma a orelha do soldado, deixa ele bem fala assim, ó, agora você pode continuar o seu plano e me empreender, fica tranquilo, já está, pode ficar tranquilo, ninguém vai fugir aqui, e aí Pedro não entendendo nada, Jesus sabia que tudo aconteceria com ele no tempo certo. Mas sabe por que é, é inquietante o Jesus estar dormindo? É porque aqui parece que o silêncio de Jesus Começa, começou a gritar muito mais alto Do que o barulho da tempestade para esses discípulos Não ouvir a voz de Jesus Em meio ao caos da vida Em meio ao desespero Irmãos, isso daqui não é uma cena fofinha no texto Só para a gente se emocionar Esses homens, eles estavam correndo risco de vida eles estavam totalmente rendidos naquilo ali. Não tinha mais o que fazer, o desespero bateu. E eles não ouviam a voz de Jesus. Esse silêncio deveria estar sendo perturbador para eles. Eu fico imaginando aqui um perguntando para o outro: "Cara, quem que vai acordar Deus do sono dele? Quem tem coragem de falar: 'Ó, oh, Deus'? E aí, tá tá dormindo, negócio tá dando ruim aqui. Ó, oh, Jesus!" Mas uma coisa é clara, quem está no barco é quem tem compromisso. Compromisso não nos livra do caos. O compromisso nos garante a certeza de que estaremos onde Jesus está. Uma segunda condição, além do compromisso, uma segunda condição se você está aqui em casa, se você deseja ter relacionamento com Deus é que no relacionamento com Deus, é necessário ter confiança, compromisso, e confiança, que é o versículo 25, os discípulos, em meio a esse desespero, a esse caos, o barquinho sendo jogado para lá e para cá, foram acordar ao mestre, e clamam, Senhor, salva-nos, vamos morrer, no texto ali, paralelo em Marcos, eles chegam a falar, Senhor, será que o Senhor não se importa com a gente? Nos salva. Esse foi um grito de desespero daqueles que esgotaram todos os seus recursos. Eles não tinham mais o que fazer. E parece que Deus usa disso como uma ferramenta para eles e também para a gente. Parece que Deus usa a ferramenta de esgotar os nossos recursos até o ponto que a gente consiga o perceber. Não sei se você já ouviu aquela frase. Ainda mais nesses tempos, a gente escuta muito, pelo menos eu escuto muito. Olha, só Deus agora. Já ouviu essa frase? Ó, só Deus. Você já falou essa frase? Ó, aqui, aqui é só Deus. Quando um filho abandonam caminho, os caminhos do Senhor. Quando ele começa a entrar em um declínio moral, em um distanciamento total de Deus, o coração voltado a, a vãs filosofias, os pais olham no desespero e dizem, só Deus agora, só Deus. Quando perdemos o um emprego na família, Aquele que era o cabeça ali, a mulher que estava ali é, dando sangue para levantar sustento para sua casa, recebe a notícia que vai ser mandada embora. O que nos resta? Só Deus agora, não tem mais o que fazer. Quando recebemos um laudo médico, e neste laudo médico, nós ouvimos dele mesmo, o próprio médico, que não existe cura, que não existe o que fazer, o que, que nós respondemos? Só Deus, não tem mais o que fazer, e quando a morte chega? Quando a morte chega em uma família, assim como nós temos visto isso, como Tacinha falou, o pastor Marcelo, um tempo de morte, esta, esta frase, só Deus, ela carrega uma frustração, que escancara, joga para fora a nossa pequenez e a nossa insuficiência. Não conseguimos fazer nada. Ao mesmo tempo que esta frase, eu percebo esse movimento, ela é um pontapé uh, de um início de uma caminhada de fé uma caminhada de confiança. Não sei se você percebe, mas quando chega o laudo lá, não tem solução. O médico fala assim: ó, vá para casa. É, você perde aquilo que você tinha de mais segurança. A pessoa que você mais ama agora, você vê sofrer. Não tem mais o que fazer. Quando você afirma ao seu coração: Deus, é só o Senhor agora, começa uma jornada de fé. Esgotar os recursos. Não tenho mais para onde ir. Deus é o Senhor, ou nada agora. Começa então o um desenvolvimento no nosso coração. A gente não percebe, porque a gente está no meio do caos. Mas ao mesmo tempo, nosso coração vai ganhando uma força. Algo que há um tempo atrás não tinha, começa a ser gerado em nós. Agora uma outra notinha inquietante aí, uma outra nota intrigante em tudo isso é a fala de Jesus, a gente estava torcendo aqui para que ele falasse qualquer outra coisa, menos isso, Jesus ao ser, acordado por seus discípulos, olha o que ele diz no versículo 26, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Essa frase não parece meio sem sentido, porque, em meio aquilo ali, o que se espera daqueles homens, senão o desespero, você está esperando o que desses caras? Se a gente pudesse abrir uma caixinha de diálogo aqui, é uma DR com Jesus, nós olharíamos para Jesus, ou pelo menos pensando naqueles discípulos ali, naqueles homens, encharcados, cambaleando, eles não conseguiam nem ficar parados, o barco estava para lá e para cá, eles tentando se segurar em algum lugar, ah, molhados com frio que já, eles já tinham feito tudo o leme do barco não servia mais pra nada é, não sei se você já dirigiu e já passou em alguma poça d'água e você perde o controle do volante ah, são segundos ou milésimos que você já era você não está no controle daquele carro os discípulos, aquele leme não servia de nada aquele volante do barco lá não estava servindo pra nada e eles já tinham percebido, tudo aquilo, tudo aquilo que eles sabiam fazer, já não servia mais de nada. Eles estavam em meio a total escuridão, breu mesmo, ninguém estava enxergando ninguém, molhado, a onda vindo, batendo, o barquinho provavelmente já estava começando a se desfazer. Tudo estava indo de mal a pior. E pior, ah, eu imagino que um ou outro devia ter no coração é, a vontade de jogar para Jesus. Você olha... Você está falando isso, mas a gente só está aqui porque você mandou. A gente poderia estar tá lá. Agora eu estou aqui encharcado. Perdi total controle. Estou com frio, com medo. Essa onda está a ponto de nos matar. E eu só estou aqui porque você mandou. E pior, você estava dormindo. Quando tudo começou. Irmãos, infelizmente, muitas das vezes... O pavor da tempestade, ele encontra guarida em nossos corações, nos fazendo não enxergar a perspectiva de Deus sobre aquilo que nós vivemos. Muitas das vezes, o pavor, o medo, o desespero, tomam os nossos corações a ponto de nós não enxergarmos o que Deus está fazendo. A ponto de nós não conseguimos olhar para além da tempestade. Nós ficamos totalmente envolvidos. E parece que Deus não se importa. Como confiar em meio a tudo isso? Como ter fé? Como ser homens e mulheres? Não conhecidos como uma pequena fé. Mas como uma fé vivo, uma fé uh, revigorante. Em meio a tudo isso. Vamos colocar a perspectiva aqui eterna de tudo isso. A primeira razão por que esses discípulos deveriam confiar é porque Jesus prometeu que eles passariam para outra margem. Não foi Jesus, a gente leu esse texto. Naquele dia, já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Há uma promessa aqui e não há uma promessa de qualquer um, há uma promessa do Senhor dos senhores, do rei de tudo o que há, do Senhor soberano sobre a criação, do Deus que controla toda a existência em suas mãos, Jesus prometeu, passemos para outra margem, este não era um plano de uma galerinha empolgada, era um ato em obediência a uma promessa, passemos para outra margem, se Jesus disse, não existe outro lugar que nós encontramos mais segurança do que na palavra de Jesus, Jesus prometeu, e uma segunda razão aqui, porque ter fé, porque confiar, porque o Criador dos céus e do mar estava no barco, Além dele prometer, ele estava no barco. E perceba, Jesus não exorta esses homens porque eles incomodaram o, o, o mestre ali. Eles, ele não briga com eles. Pô, eu estava dormindo aqui, estou cansado, você vem me acordar. A, a, a bronca aqui não é em cima disso. A exortação não é em cima disso, mas sim porque eles tinham medo. O que Jesus está falando nas entrelinhas aqui, para os discípulos é ah, se vocês soubessem se de fato vocês soubessem quem está neste barco ah, se vocês confiassem em mim vocês saberiam que nem clamar precisariam vocês saberiam que tudo tanto a tempestade quanto o barco quanto o coração de vocês Estão sobre controle. Vocês já saberiam que vocês estão salvos. Vocês confiariam. Mesmo sem clamar. Mesmo sem me acordar aqui no desespero. Se vocês soubessem que o rei soberano, o Deus que controla a história, está neste barco, vocês não entrariam em desespero. O que vemos aqui é uma fé suficiente para clamar para o socorro. Mas não uma fé suficiente para descansar na providência de Jesus. Eles têm fé para gritar: socorro, Jesus! Mas eles não conseguiram ter a fé em meio ao caos de afirmar, mesmo em meio a ondas turbulentas, mesmo em meio ao caos, Ele está no controle. Eu confio minha vida nele, mesmo que estas ondas me consumam, eu continuo confiando no caráter bondoso desse Deus. Faltou para eles. E a ação ideal que a gente poderia esperar do discípulo de Jesus é justamente essa confiança na providência de Deus. Deus aqueles que confiam, mesmo quando não vem nada à sua frente, como nós vemos depois nas cartas de Pedro, de Paulo e de tantos outros aqui nas escrituras, a confiança mesmo em meio à dor, porque a dor vai produzir neles algo que é eterno. Então, mesmo que o mar não se acalme, eu confio neste Deus. Essa seria a ação ideal mas não podemos deixar de perceber e, e, e de louvar a ação deles, de clamar por socorro. Mesmo quando faltou para eles essa confiança de que Deus está no controle, eles gritaram desesperadamente ao único que poderia salvá-los. Quando nos falta confiança na providência de Deus, que Ele está controlando tudo, necessitamos ter esta fé que clama, mesmo que seja uma pequena fé, mas uma fé que clama a Jesus e o que Jesus faz, versículo 26 então Jesus se levanta e repreende os ventos e o mar e faz completa bonança o evangelho de Mateus ele é todo construído em cima do senhorio de Jesus e aqui mais uma vez nós vemos que Jesus não é senhor apenas dos homens mas de todo o cosmos, Jesus é senhor sobre tudo o que há Uh, é uma demonstração, uma prerrogativa aqui, divina acerca de Jesus, pois os judeus sabiam que o único que pode controlar a natureza, é Deus, eles tinham isso muito claro, e agora eles veem um homem levantando, se existia alguma dúvida no coração deles, imagina essa cena, um homem levantando, olhando para o mar, e dialogando com o mar, dialogando com os ventos, com os céus, e manda-se acalmar, e o mar, se acalma. Jesus é Senhor, não só sobre esses homens, mas Jesus é Senhor sobre toda a criação. Podemos confiar nesse Deus. Se você quer ter um relacionamento com Jesus, com Deus, saiba que você precisa de compromisso e de confiança. E uma terceira condição necessária no relacionamento com Deus é ter convicção. Você precisa ter compromisso confiança e convicção versículo 27 os homens ficaram perplexos e perguntaram quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem quem é este essa aula prática aqui intensa de Jesus tinha como objetivo levar esses discípulos a crescerem na compreensão de quem Jesus é e obteve êxito, eles perceberam que Jesus é o Senhor e Rei de tudo que há, e essa convicção de quem Jesus é, é determinante para o seu relacionamento com Ele, o ápice aqui, ah, o, o, o grande movimento da história, não é que Jesus faz um milagre, não é que Jesus ele tem poder para fazer milagres, o ápice é que Jesus é Deus, os holofotes agora se voltam não para um profeta milagreiro, mas sim para o Deus que controla tudo com o poder da sua palavra. A pergunta é, quem é este? Este é o filho de Deus, este é aquele que é totalmente Deus, o verbo que estava desde a criação... O verbo que foi por Ele que tudo foi feito e tudo que há sustenta na palavra dEle. O verbo que mantém não só o universo, mas mantém todas as nossas vidas. Quem é este? Este é aquele que veio para solucionar o maior problema da existência humana, que é a distância de nós para com Deus. Nós não teríamos condição de resolver isso. Este é aquele que veio, que rasgou o véu e nos deu livre acesso para com Deus. Este é aquele que morreu na cruz, se entregou por amor daqueles que um dia iriam crer em seu nome. Este é aquele que decide abrir mão ali daquilo que ele vivia e se fazer um de nós uh, sofrer, ter fome, uh, se compadecer da nossa dor. Este, quem é este? Este é aquele que venceu a morte. Este é aquele que ressuscitou, que tem tudo em suas mãos. Este é aquele que controla o universo, que guia as nossas vidas em amor. Quem é este? Este é Deus. Este não é outro senão Deus. Quem é este? Este é Deus. Por isso, nosso descanso em meio à tempestade será muito mais eficaz se ele estiver não no milagre, mas sim no Deus que opera milagres. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o um milagre não vai vir. Você já sabe disso. Provavelmente você já clamou a Deus desesperadamente para que Ele fizesse algo. E não aconteceu. Você já clamou por uma intervenção divina e essa intervenção não chegou. E talvez nunca chegue. Mas quando a sua fé, a sua convicção está segura em quem Deus é, saiba que Ele é imutável. Saiba que esse Deus, que é de eternidade a eternidade... Nunca mudará. Podemos confiar no seu caráter amoroso. Podemos confiar que ele é bom. Mesmo quando a gente não consiga perceber isso. Mesmo quando a gente não tenha todas as respostas tão claras. Podemos colocar a nossa confiança neste Deus. Nosso relacionamento. Se você quer ter um relacionamento com Jesus. Você precisa crescer. Em um compromisso, crescer em confiança e crescer nas suas convicções acerca dele irmãos, então se eu não tenho isso, então eu não sou crente? não, não estou falando isso, na verdade todos nós se você é um crente em Jesus você está no processo em desenvolver isso no seu coração, tem hora que o compromisso não vai ser tanto, tem hora que você vai pecar pela falta de compromisso tem hora que a confiança não vai ser daquilo, daquilo tudo tem hora que a sua convicção vai estar bem clara mas todos nós estamos no processo assim como esses discípulos que estavam no barco e eu queria aqui então concluir com três lições lições necessárias uh, lições que a tempestade nos dá uh, existem essas convicções existem essas condições que precisamos ter se você quer desenvolver um relacionamento com Deus e estas condições, elas são forjadas na tempestade. Uma primeira lição que a gente tira da tempestade é que ela revela o nosso estado. A tempestade tem por poder de revelar o nosso estado. Um exemplo aqui da água. Se eu chacoalho esse copo aqui, o que, que vai cair deste copo? A água Não vai cair coca-cola Não é coca-cola que está caindo Não é vinho, não é suco É água A tempestade é, Ela não vai tirar de nós Algo que não está em nossos corações A tempestade ela não vai é, Mostrar ou construir em nós Ou a, evidenciar algo Que não já estava lá Sabe quando você está com raiva, está tudo explodindo, você tem aquele ataque de fúria e você fala assim, não, mas foi minha esposa, foi ela que fez isso. Não, foram meus filhos. Ou quando você se desespera e, e, e se entrega a um prazer, ah, sem se preocupar em ouvir a voz de Deus, aí você fala assim, não, mas foi isso aqui. Olha, a gente tentando fugir da verdade que a tempestade só está evidenciando Aquilo que está dentro do nosso coração. Não é minha esposa que faz eu ter raiva. Às vezes a minha esposa foi usada por Deus ou ela mesmo para evidenciar algo que estava ali. Irmãos, eu confesso, como isso ah, me deixa lá embaixo quando acontece? Quando vem a tempestade, sabe? Quando o dia mal chega, você espera que você vai ter aquela boa resposta... E às vezes você responde como alguém que parece que não tem Jesus como Senhor. Você responde ah, parecendo que você não tem aquele, aquela estado de espírito entregue. Por exemplo, você não demonstra domínio próprio, você não demonstra amor. Isso entristece, pelo menos me entristece tanto, que eu percebo como eu estou distante. E a tempestade, ela é uma ferramenta para avaliar os nossos corações. Lembra de Filipenses? O que que nós estamos enchendo, nos enchendo? O que que enche os nossos pensamentos? Será que é o noticiário que tem enchido nossos pensamentos? Então vai vir o desespero no meio da tempestade. Será que é política? Então às vezes vai vir o seu descaso no meio da tempestade. O que que tem enchido os nossos corações? A partir de domingo que vem nós começamos uma série Que é entre palácios e desertos Entre desertos e palácios A ideia dessa série é instrumentalizar o corpo Nós aqui igreja A, a, a ter algo, ter alimento para as nossas almas Diante do dia ruim, diante do dia mau Do que, que nós estamos nos alimentando? A tempestade, ela revela o nosso estado uma segunda lição que nós podemos tirar aqui da tempestade, é que a tempestade irá nos forjar, a tempestade te forjará, ou você acha que Jesus não sabia o que ia acontecer naquele mar, Jesus sabia, mas Jesus não estava preocupado com a tempestade, Jesus estava preocupado em forjar aqueles que seriam os grandes expoentes do Evangelho. Seriam aqueles que anunciariam a esperança, mesmo em meio ao caos da desesperança. Jesus estava forjando homens. Como aquele velho ditado, ah, o mar calmo não forja bons marinheiros. A tempestade ela nos forja lembre-se disso não desperdice a sua tempestade não, se volte, não volte o seu coração para o um engano de acreditar que você não precisa de Deus ou no engano que Deus tem te esquecido isso é mentira Deus nunca se esqueceu Deus sempre esteve lá Deus te conhece como ninguém não caia no engano de você acreditar que em você vai ter a resposta para a tempestade não a tempestade está te forjando ela está eliminando todos os seus recursos a ponto que você consiga perceber que só Deus pode te salvar e fique tranquilo se te faltar a fé na providência, clame a esse Deus, clame desesperadamente, clame com a sua família, Jesus salva o meu casamento, Jesus cura, Jesus me cura, Jesus, me liberta desse vício, Ele tem me levado à morte. Jesus, clame a Jesus, clame desesperadamente ao único que pode te salvar. Jesus está te forjando, e quem sabe lá na frente você vai conseguir olhar em meio à tempestade e, e até perceber: Jesus, mesmo que o Senhor não me ouça, eu confio em Ti mesmo que o Senhor não me ouça, não no sentido que Ele vai fechar uh, os olhos para você, mas talvez Ele não vai te responder como você quer, e você vai conseguir, Jesus, mesmo assim eu confio no teu amor, mesmo que eu morra, eu confio no teu amor, terceira lição e última que a tempestade nos dá, é que a tempestade nunca será maior do que o nosso Deus, não há nada na criação, não há nada na existência que seja maior do que o nosso Deus. Por isso você pode clamar, por isso você pode gritar por socorro. Não existe nada na sua vida hoje, o maior problema que você está passando, seja até pecado. Não existe nada, absolutamente nada, nenhum laudo médico, nenhuma notícia catastrófica. Que seja maior que o nosso Deus. Tome cuidado com o barulho da tempestade. Tome cuidado com os ruídos. Lembre-se que o nosso Deus é maior. E o nosso Deus prometeu já. Que tudo terminará bem. Tudo vai acabar bem. Estamos no mesmo barco. No processo de nos tornar semelhantes à imagem de Jesus. Jesus. Estamos no mesmo barco, onde um dia cantaremos, sem dor, sem morte, eternamente com Ele. Enquanto isso, se necessário, clame ao Senhor. Quero orar com vocês. Senhor, o Senhor sabe dos nossos corações. E é em meio à tempestade que as nossas orações não ficam tão bonitinhas. Em meio à tempestade, nós não lembramos uh, como fazer a oração correta. Nós apenas gritamos de desespero. Salva-nos, Jesus. Parece que o Senhor não está nos vendo. Salva-nos, Jesus. Salva o meu coração, Jesus. Se há esse desespero no coração daqueles que estão aqui, daqueles que participam desse momento, clamamos o teu socorro, clamamos Jesus nos salve de nós mesmos nos ajude para olhar para além da tempestade, nos ajude a te conhecer em meio ao caos essa é a oração daqueles que perderam todos os seus recursos esta é a oração daqueles que ouviram o seu megafone gritando para que nós venhamos te conhecer mais. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé um pouquinho, vamos cantar essa música. Ela fala que nós podemos clamar ao nosso Deus.
1: Posso crer que amanhã vai ser bem Esse nome toda a língua confessante a Ele, Jesus. Céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós.